0: Vítejte u podcastu o lidech, který jsme v Performy vytvořili proto, abychom nejen šéfům a manažerům českých firm, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Dobrý den, ahoj Luci. Ahoj. My vás vítáme v roce 2023. Je to neuvěřitelné, jak to uteklo. <laughs> Máme tady takový díl, úplně jsem si říkala, že vlastně nevím, jestli se hodí na úvod roku, ale vlastně jo, je to téma, když je brzdou šéf. A možná vlastně by to mohlo být takový téma pro šéfy, takže určitě, pokud váš šéf neposlouchá, pošlete mu to. A aby prostě tak nastartoval ten rok takže vlastně dal třeba prostor ostatním, nebo si uvědomil, že možná něco brzdí. A nebo naopak, že brzdí někdo jiný něco, samozřejmě, a že to třeba vyřeší, tak možná se to tak jako hodí. Co? Já myslím, že jo. Asi dobrý, ne? <laughs> uh, Tak jo, já bych chtěla ještě jenom objasnit, že budeme mluvit o tom, že šéf je jako brzdou, ale není brzdičem, protože my brzdiče, jako brzdiče označujeme člověka, který jako vyloženě má jako svým záměrem, jako brzdí firmu a vše okolo sebe nebo lidi kolem sebe. A to určitě jako řešit nechceme, spíš jakoby ty momenty, kdy, kdy možná nás nějakým způsobem uh, to vedení nebo ten, uh, ten šéf jako zastavuje, nebo my sami jako někdy prostě někoho zastavujeme nevědomky třeba. Uh, budeme o tom mluvit proto, uh, že poměrně často se, no, asi ne úplně, jako že by to bylo strašně často, ale, ale jako mnohokrát už jsem slyšela to, že uh, existují nějaký šikovní lidi, ať už jsou to manažeři, nebo prostě lidi klidně z výroby, nebo tak a mají nějaký nápad. Uh, jak by něco vylepšili, a přijdou za tím vedením, a ono vedení řekne, že ne, protože takhle to děláme přeci pořád, anebo prostě z jakýkoliv jiného důvodu. Uh, a vidím, že jakoby to ty lidi trápí. A zvlášť když vidím, že to jsou, jsou lidi, kteří jsou jako šikovní, říkám si, sakra, jako to by bylo zrovna fajn tomu člověku dát prostor. Jo. Tak asi proto se na to podíváme. Uh, já to asi vezmu rovnou z nějakých jako příkladů takových z praxe. Uh, Jeden z příkladů je, uh, jedna z našich klientek vlastně, uh, pracuje jako personalistka a uh, chtěla by vlastně do výroby uh, zavést odměňovací systém, protože oni to mají teďka v tuhle chvíli tak, že vlastně mají stejnou odměnu i ti, co uh, až tak moc jako teda nepracují, tak nějak se tam, jako jak to nějak zvládnou, tak to udělají, ale i ti naopak, který uh, mou směnu navíc, jsou tam přes čas, uh, snaží se tam zefektivňovat věci a tak. A ona říká, že vidí, že to je strašně jako nespravedlivé pro, právě pro ty, kteří jsou jako šikovní a že to vlastně je demotivuje. Ale šéf řekl, že ne, protože takhle to je prostě nastavený a že všichni budou mít stejně. A teď jako co? Co by si jí poradila, co má dělat?
1: Uh-huh. Uh, no, uh, to jsou jako takové jednoduché otázky. No, <laughs> Neuvol, ten šéf má určitě nějaké důvody, proč chce zachovat to, že je to nějak nastaveno. To znamená, já bych se asi nejdřív bavila O tom, kdy se to nastavovalo, jak se to nastavovalo, kdo to nastavoval, na základě čeho vlastně zvolili jakoby tuto variantu, teda všem stejně, nebo někdy to bývá hodinovka nebo něco takového. Ono většinou to není úplný nesmysl, že tam je nějaká logika v tom a pravděpodobně ten šéf velmi často se drží té logiky, na základě čeho to před prostě třeba 10-20 lety prostě nějak nastavili nebo dle nějakých zkušeností k tomu nějakým způsobem došli. Jenom někdy, a hlavně co se týče těch peněz a těch odměn a tak tohle je velmi takový tenký let. I ty šéfové velmi často mají zkušenosti s tím, že jakmile sahli lidem na peníze nebo řešili peníze, tak to bylo jako fakt hodně nepříjemný, že měli pocit, že nelze najít něco, co bude optimálně pro všechny, co budou, s čím budou všichni spokojeni. Takže se tomu snaží vyhýbat a tak dále. To znamená, já bych šla asi mi to personálstkou víc než jakoby přesně takovým tím přímým tlakem na to, že pojďme to udělat jinak, i když třeba má Pravdu, nebo určitě má pravdu nebo prostě vidí to tak, jak to vidí správně třeba je blíž k těm lidem a, a pozoruje, že díky tomu šikovní lidé jsou demotivovaní, možná i odchází a zůstávají tam ti, vlastně, kterým to vlastně vyhovuje. A... Takže i když má pravdu, tak vlastně to ještě neznamená, že vlastně přesně vyhraje v tomhle smyslu, jo? nebo že jako něčeho docílí. To znamená, spíš bych zůstala v zájmu ohledně toho, proč to ten šéf tak udělal a tak dále. Začala bych víc se s ním bavit o tom, jako jaké to má efekty, jak to finančně vlastně vychází, případně... Co on vidí jako ten důvod, proč to tak nechat. Jenom, jestli jenom ze zvyku nebo z nějakých obav, právě toho, jak ty lidi na to budou reagovat, případně uh, z, z něčeho, že to bude hodně práce, nebo že to někdy zkoušeli v minulosti, a nepovedlo se to, může tam být spousta věcí, které vlastně ona nevidí momentálně. Takže abych uh, trošku zvolnila ten tlak a více zajímala o tyhle skutečnosti. A uh, jako z vysokého procenta fakt se stane, že tam je prostě něco, uh, jako třeba, že už to ten šéf před x lety zkoušel, a když něco se snaží, že ho tímhle směrem zavádět, tak přišlo pár lidí a řeklo, že si to změní, tak daj výpověď. A ten šéf mohl trošku spanikařit. Jo? Mm-hmm. I vzhledem tomu, že dneska ta doba jaká je, spousta firma má pocit nebo se obává toho, že nemůže ztratit ani jednoho zaměstnance, protože je těžké nějaké najít, i když my to vidíme samozřejmě trošičku jinak. Tak, ale on může mít tu obavu. A je potřeba pracovat než s tou obavou a potom ta vlastně, když bude vyřešena, tak pak vlastně odstraníme tu bariéru toho, že může se potom dít to, co je vlastně nutné, to, co je, to, co je potřeba. Mm-hmm. Takže tohle. No jinak tomu šéfovi bych řekla, nebo vzkázala jednu takovou jako, informaci, bych mu dala takovou věc, že... Uh, pokud platí lidi všechny stejně a má pocit, že to je fair, tak uh, to, to zrovna nemusí být úplně fair. Protože my víme, že ne všichni lidi přistupují k práci stejně, jsou uh, taci, kteří za tu než řeknu, pracovní dobu dokážou vytvořit úplně jinou míru produkce než někteří druzí. To znamená, uh, odměňovat je všechny, všechny stejně, znamená, že odměňujete vlastně velmi nadstandardně a luxusně ty, kteří produkují z 20-30% nebo 50% a podhodně Odnocujete uh, vlastní lidi, kteří pracují na 100%, nebo, jako, nebo skoro, nebo nad 100% a tak dále. A tím je samozřejmě demotivujeme. To znamená, uh, potom firmy častokrát uh, se dostanou do stavu, že, že uh, zjišťují, že pracovní síla je strašně drahá, uh, mají problém s tím zvyšovat platy, mají problém s tím zaplatit dobře lidi, uh, nejsou až tak konkurenceschopní oproti jiným firmám, třeba zahraničním, které prostě na to, dejme tomu v jisté chvíli, mají. Nedokážu si udržet šikovné lidi. Ale to je takový začarovaný kruh. Ten, to, to řešení není vlastně všem neustále zvyšovat platy. To řešení je v podstatě odmítat lidi dle té produkce. Ano, možná někteří odejdou, ale pokud vám odejde člověk, který pracuje z 20-30 tak se nic moc nestane, protože ztratíte vlastně hrozně malinko za částku, kterou, když vemu, nebudu muset platit tomuhle člověku, ale rozdílný mí mezi ty, kteří pracují, co na 100% nebo téměř na 100%, tak je minimálně velmi dobře motivují, aby ještě tomu dali víc. Aby možná přilákali svoje kamarády známé, kteří jsou třeba taky pracovití a ti chtěli v té firmě pracovat, protože se tam prostě dá vydělat, když pracujete. Jo, takže to je tam takový jako ta logika toho uvažování, která je tam nutná. Takže nebojíme se, že někteří lidé odejdou, protože jako, tam vždycky v té firmě budou takový lidi, které tolerujeme a které tam chceme. Takže pokud ten šéf, tam se bojí někoho, nebo se bojí, aby někdo neodešel, tak jinými slovy říká, já tam chci mít tyhle Uh, lidi, kteří neprodukujou a vážím si jich úplně stejně jako těch, kteří superprodukujou, což mm-hmm. ale pak se nemůžou divit, že budou přicházet uh, ne o ty nejslabší, ale o ty nejsilnější. Mm-hmm. No, v
0: každém případě je to asi jako náročný proces že jo, to, to změnit, ale, ale my jsme vlastně nedávno byli u jednoho z našich klientů, který to má ve výrobě zavedený, že je to fakt podle toho, co vytvoří ty lidi, ne podle hodinovky nějaký. A navíc je to v místě, kde široko daleko není nic jako jo, je to je jako taková jako malá vesnice v podstatě. A oni už jenom tím, že jako odměňují ty lidi za ten výkon a ty, který jsou šikovní, tak už si dělají takovýto PR kolem v tom, že jako tam jdou ty šikovní lidi. Že ty, právě, co nepracujeme, tak se a, až i bojí jako tam jít, což je vlastně jako super filtr už jako na začátku.
1: Přesně, ty neproduktivní to obcházejí obloukem a, a opravdu nechtějí tam. A na druhé straně, ty, kteří ví, že umí vzít za práci, že se nebojí práce, ví, že když maka, že si dokážou vydělat a že opravdu tam si můžou sáhnout na hezké peníze, a dokonce kolikrát mají zajímavější platy, než na, na administrativních pozicích v té firmě a to, to jsou vlastně věci, které Prostě přesně tam lákají ty produktivní lidi, že cítí fair prostředí.
0: Jsem se dostala trošku k jinému tématu, ale ale to je fajn hrozně. Pak mám ještě jeden případ, kdy je moje kamarádka má na starosti marketing v takové menší firmě. Je, je taková, jako je vidět, že má jako hodně nápadů a že jako přemýšlí nad tím, jak to jako vylepší, jak to udělat, mm. aby ta firma byla víc vidět a tak dál. Ale to vedení je tam takové, jako my jsme to vždycky dělali takhle. Velmi často u toho vedení čeká je něco na schválení. Mm. Buď se to vůbec neschválí, nebo to strašně trvá. Jo? A já teď jako úplně na ní vidím, jak ona je vlastně jako demotivovaná a říká, hele, už na to nemám nervy prostě, protože jako já cokoliv chci udělat, tak to trvá a nebo to prostě vůbec není, protože se mi řekne, že hele, tohle to nedělej, zvlášť to marketingu, kde jsou pořád nějaký novinky, tak tam jako je třeba i to zkoušet, jestli to teda funguje, jo? A, Takže jenom jsem chtěla zmínit, a to možná jakoby okomentuj, nemám úplně otázku, ale zmínit to, že to může jako hrozně demotivovat, když mm i když to možná děl, nedělají vědomně, že by to jako chtěli brzdit, protože mají pocit, že jako hlídají to, jak se to dělá, tak vlastně můžou toho člověka úplně zdemotivovat a on může odejít a je, vlastně je šikovný a má tendenci to zlepšit. Jo.
1: Mm-hmm. Určitě. Um... Tady to má vždycky dvě strany. Jedna věc je určitě ten pohled toho zaměstnance, který jako chce, no, chce to změnit, chce zlepšit a tak dále, má různé nápady. Na druhé straně přesně to vedení, které si je vědomo toho, že jako, uh, neustále věci měnit, taky není řešení, že možná tím, že prostě zase si prošli něco, mají tam spoustu zkušeností, tak ví, že tohle funguje více, tohle méně, tohle nechceme opustit, protože to prostě vždycky bylo funkční a snaží se to uh, se toho držet, což je v velké míře zdravý rozum. Jo? Je, Není vždycky úplně řešení všechno pořád měnit. Takže je tam dobré najít takovou zdravou míru toho, co držet, čeho se držet a co měnit. Určitě by bylo dobré, uh, ta kolegyňka možná, aby opravdu s tím nadřízeným a s tím konkrétním svým uh, si sedla a, a vlastně tohle komunikovala, i tu svoji vlastně demotivaci z toho plynoucí, možná uh, spíš se být zajímala o to, co vlastně oni od, od ní očekávají, jestli teda opravdu chtějí jenom, aby dělala to, co uh, prostě jí řeknou, anebo a, a neměla vlastně žádné nápady. A, a pak samozřejmě, pokud jí to nebude osobně vyhovovat, tak se musí ona rozhodnout, jestli jako bude pomáhat tam, anebo prostě si najde něco jiného, kde. kde prostě vlastně využije ten svůj, ten svůj záměr a, to, a tu svoji motivaci. A, ale možná si spíš myslím, že je to někdy taková opatrnost od těch šéfů, že chtějí o hodně věcech vědět, chtějí mít věci pod kontrolou, proto vlastně si neustále něco nechávají schvalovat, nebo musí to i ně a tak dále. Čekají na něco. Jo, teď tím, že mají spoustu vlastně věcí, které se u nich zbíhají, tak jsou věci, které jsou prioritnější, které počkají. Takže někdy ten marketing může se zdát, že to není ta nejdůležitější věc, protože předtím ještě je výroba nebo nějaká nějaká ta produkce, obchod, a ty jsou většinou vždycky jako ještě důležitější. Takže ten marketing je až někde prostě jako věc, která se odkládá na další a další poradu. A, a to samozřejmě všechno věci komplikuje. Takže jedna věc je, že by se mohla zajímat i o to, co vlastně, um, oni, jaké jí můžou dát pravomoce, co vlastně po ní chtějí jako výstupy a k tomu by měly se domluvit na tom, co je teda ta věc, ale na kterou ona bude mít právo jako nebo nárok vlastně ty věci opravdu měnit. Případně uh, bych určitě se pokusila vlastně kdyby bylo možné, že když bude dělat věci tak, jak jsou domluveny, jako principiálně, ale že by do toho občas mohla přidat po vlastní linii nějaký pilotní projekt. To znamená, ne všechno měnit, nebo ne začít měnit vlastně zásadní věci, které, kde, ve kterých jsou oni opatrní, ale vlastně ty zachovávat, ale říct se třeba fajn, na začátku roku dáme dva měsíce tomu, uděláme tuhle změnu a budeme pozorovat, jak se to vyvíjí. Jo. A ona to může mít na starosti, může to sledovat a tak dále, a oni to může mít stále pod kontrolou, ale neriskuje takové to, že najednou se všechno změní a najednou jako je úplně něco jinak a oni to jako nebudou mít z jako toho dobrý pocit. Mm-hmm. Takže asi bych šla tímhle směrem.
0: Mm-hmm. Uh, tak ještě takový jako, tak to je spíš i prototyp firmy jako mám jednu konkrétně na, na, jako na mysli ale, ale určitě jich je víc. Uh, máme nějaký procesy zavedený ty nám fungují, a řídíme se tím co nám funguje, to neměníme. Jo, je to zase o té změně. A nicméně děje se potom to, že děláme tabulko pro tabulku a nikdo už neví, proč jí vlastně děláme. Jak ale, teď se podíva, pojďme podívat na tu stranu toho šéfa, mm-hmm. jak já poznám, co teda jakoby držet a co pustit, ok, tohle změníme. Nebo jak přiměju možná i ty lidi, aby mi řekli, hele, tohle nedává smysl, proč to děláme. Protože častokrát se stane, že oni ti to neřeknou, že hele, to je nějaká blbost, jako, ale, ale prostě tu tabulku tupě dělají jako dva roky třeba. Jo. Přesně. Mhm.
1: Jo. Uh, tak, tohle je zase, um, jde to zase od toho vedení, jo. to znamená, um, pokud se povede těm nejvyšším šéfům a teď to jako protlačit směrem dolů, a taková věc, že každý ten jednotlivý člověk, ať je to vedoucí nějakého oddělení nebo jednotlivý zaměstnanec, a když má jasno v tom, co je ten jeho výsledek práce, to znamená, k čemu on vlastně potřebuje dospět, tak je je na půl vyhráno, protože normálně to, se ve firmách neděje. Většinou je to tak, že ten člověk, který je dosazený na tu pozici, zaučený, tak to, i to zaučování, to dosazování se soustředí na činnosti, právě na ty procesy. To znamená, je seznamen s procesy, které patří k to, na tu jeho pracovní pozici nebo k, t- k tomu oddělení A Je jasný výčet těch činností, které má dělat, co má jako, jo, přesně nějaké tabulky má vést, nebo prostě jo, to, jak to je teď v nějakém stavu. A ten člověk to převezme, nějak se v tom orientuje, začne to vykonávat. Možná let, kde uvidí sám, že by, bylo, že by bylo dobré něco zefektivnit, ale. Je to pro něho těžké i rozhodnout, nebo jako fakt to chtít. Jo? Možná by i viděl, že řekne si, no tohle dělám zbytečně, ale protože se to pro mě chce, protože prostě se mi to takhle bylo předáno, tak to tak vykonávám. A tohle je hrozně škoda, protože je spousta šikovných lidí, kteří by ty nápady měli, protože sami to dělají, tak vidí, že prostě tohle je třeba zbytečná záležitost. A jak říkáš, přesně ten šef to nikdy nemůže vidět, takže to nemůže chtít, protože prostě sám to nevykonává, takže prostě um, jako tam ne- nedovídí. Ale je fakt, že doba se mění, těch záležitostí těch cyklů přibývá, to znamená pak se stane přesně, že jsou lidi přetížení, vytížení. A když bychom se podívali na taky ten screening toho dne v podstatě, nebo nějaký, nějaký, nějaký přehled, tak zjistíme, že ten člověk jako třeba 80-70 svého času věnuje nějakým tabulkám a nesmyslým zapisováním něčeho někam, co nemá vlastně vůbec žádný vliv na ten reálný výsledek, mm-hmm. nebo že by se ty věci děla dělat čtyřikrát rychleji a snadněji. Takže to, co je to řešení, je, že vlastně to vedení by se mělo uvědomit, že jakmile dá víc pozornosti těm vedoucím jednotlivým, těm, těm zaměstnancům na konkrétní výsledek. To znamená spíše, mluvení o činnostech a nucení je vlastně dělat činnosti nebo držet se nějakých právě těch postupů a procesů, tak více je seznamovat s tím a více je orientovat na to, že co má být výsledkem toho. Toho, toho té činnosti, nebo ten, těch navazujících činností a tak dále. Co má být ten výstup? Co, to, co je ta konkrétní, hotová, hodnotná věc, kterou ten člověk Nějakým způsobem přepravuje na nějakou další pozici kolegy nebo ven, ven klientovi nebo cokoliv. Co je ta věc, kterou on směňuje vlastně za s tou firmou nebo spotažmu s klientem za svůj plat. A když se to vydefinuje a vlastně ta pozornost se tam začne směrovat, což se dá dělat měřením, prostě hodnocením za ty, za ty výsledky a tak dále, tak je vlastně druhá věc, kterou může hned ten šéf na to navázat a říct: uh, Pojďme udělat teď, já nevím, audit na těch svých postech, uh, sám kaž, každý k sobě a podívej. Se, co přesně opravdu definitivně přispívá k tomu, že ten výsledek odevzdáváte. Takže kvalitní, dobrý, rychlý, jeho dostatečné množství a tak dále. A které zase ty činnosti k tomu buď to vůbec nepřispívají, to znamená, můžeme skoro okamžitě zrušit, anebo je můžeme nějak zefektivnit. No, to je věčné téma současné doby, nějaká automatizace a tak dále. Těch věcí je hodně, firmy expandují, ještě stále je prostě spousta věcí, které musí dělat nebo které potřebují dělat. A Potřebujete být efektivní v tom. Když si dneska představíte, že jenom na zákaznickém oddělení máte jednoho člověka, který se stará o třeba vím, 100 stálých zákazníků, je to v pohodě, nějak to stíhá, pracuje s nějakou tabulkou, s nějakým systémem, nějak to prostě obhospodařuje, ale je dobré přemýšlet nad tím, že co když se stane, že, začne, že nám přiběhne 400 klientů a razem jich bude mít na starosti 500. Uh-huh. A tohle je věc, kde už když se na to ten sám člověk podívá, to znamená, ta vhodná otázka pro ně by byla, co se stane, když najednou budeš mít teď 500 lidí na starosti, tak 500 klientů. A ten člověk sám, když ví, že co teď musí dělat, všechno vlastně se stovkou, tak si velmi dobře začne představovat, jaká kalamita by nastala <coughs> a kde jsou ty úskalí, mm. že co by nezvládal, co, kde by se to zaseklo, kde jsou ty rizika. A tohle je určitě definitivně taky směr, o jako kterým by měli ty vedoucí přemýšlet a kterým by měli jako nutit přemýšlet vlastně ty svoje podřízené. A tam mm. už s toho jdou ekologické jako změny. Super. Velmi dobré tipy. Velmi dobré typy. Uh, děkuju. Uh, měla jsi někdy šéfa, který tě brzdil? Něčem? Uh, měla, měla jsem jednou šéfa, který, když jsem uh, si zažádala o uh, jiný post, protože jsem uh, fungovala uh, chvíli v takovém asistentském postu, na no, takovém, dejme tomu, um, takovým referenčním, a uh, zrovna se otvírala pozice ve firmě obchodník, nebo prodejce, no obchodník, dejme tomu, a byla to trošičku jiná pozice a ten šéf mi řekl, že mě vidí tak na ty asistentské pozice, ale na tu, na tu obchodní ne. Tak v tu chvíli byl pro mě vlastně brzdou, protože já jsem chtěla něco a nemohla jsem, takže u mě to bylo řešení, že jsem prostě změnila změnila obor a oblast a firmu. šla jsem trochu jinam. Takže tak, ale jinak to jsem mě nevěděk, měla. že <laughs> ano, Ale jinak jsem, nebo mám velmi jako štěstí na to, že jsem měla šefy uh, vždycky poté už vlastně, uh, kde, uh, kde tou brzdou uh, nebyly. A musím si ještě druhá věc, že um, pokud byli v něčem, tak mě to úplně neodradilo. Že jako když jsem fakt byla přesvědčená o tom, že ta změna je dobrá, tak jsem to, že řekl, třeba v tu chvíli ten člověk, že ne, nebo jsem viděla, že ta reakce není jakože nějaké nadšení nebo něco, tak jsem jako by nepřestala věřit a snažila jsem se něco dál v tom dělat, prostě abych to mm. jako ukázala, protože někdy schápu, že pro toho nadřízeného je to těžké z toho svého pohledu vidět ty výhody nebo ty, ty rizika nebo prostě nějaké ty věci. A někdy nemá čas na to kapacitu, aby, se, aby to fakt šlo proskoumat všechno. Takže uh, jsem jako ráda za to, že, že jsem si uvěkla, že si dám víc práce, než jenom, že navrhnu něco, ale že si dám víc práce s tímto připravit, uh, nějak zdokumentovat nebo podložit něčím a tak dále. A pak se to většinou, nebo vždycky se to vlastně nakonec povedlo, že to jako prošlo. Hmm. Uh, já jsem přemýšlela,
0: to je taky taková jako věc, že jako jak vlastně vymyslet, čím, čím brzdíš, jo? protože oni ti to ty lidi často neřeknou, takže to musíš jako sama tak nějak vymyslet. Uh, myslím si, že je celkem jasný, uh, když řeknu, že jako vím, že brzdím tím, že třeba nemám čas. To znamená, něco na mě čeká, někdo ode mě něco chce a já teď nevím, kdy to udělám. A, a teď mi se vlastně i bojí ti to říct, protože už jako je tato vidí, že toho máš tolik, tak vlastně to, to jako vnímám jako pořád, že to jako je největší asi problém. Ale na druhou stranu vidím, že je, je tam taková jedna brzda, která možná není tolik vidět. A to je to, že já mám pocit, že když tam jsem jako zase naopak, tak oni ty lidi se tak jako trošku spolehnou na to, že já to, když tak vymyslím, anebo to nějak jako zachráním, anebo když se bavíme o nějakém tématu, co by ten člověk měl udělat, takže já přijdu s tím nápadem, nebo to někam nasměruju. Jo, takže vlastně jsem zjistila, že nejmenší brzdou jsem, když tam nejsem, ale jak tohle to vytvořit, když ty jako reálně samozřejmě chceš jako tam být s těma lidma a prostě být součástí toho procesu nebo dělat třeba něco jiného, ale třeba i v ty kanceláři fyzicky, tak jak tohle ale udělat, aby si nebrzdila vlastně tím, že tam jako seš a oni se na tebe vlastně
1: spolíhají. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. To je asi těžká otázka,
1: <Sýmání> To rozhodně. T- to mi t- připomnělo takové video, co jsem viděla, kdy tatínek si četl knížku, seděl na gauči a teď slyšel, že při- přibíhá dítě nebo děti a, a on věděl, že teda riskuje, že už si nebude moc dál číst, tak a- měl nachystanou takovou, a- takový karton, který když zvedl, tak vlastně to vypadlo jako sedačka, jako že tam on není, jako johol, schovaný zatím. Jako, jo, tak to si mi tak jako... Je, to jsi, to, to jsi je jedna možnost to udělat. Být a vlastně nebýt. Ale ne, já to chápu. On to má vlastně, je to do jisté pohodlí, mi takové pohodlý, protože ty zaměstnanci chápu, že no, tak můj šéf, když, když nebudu vědět, tak on vlastně zasáhne, protože on je v tom zorientovaný, on vlastně se rozhodne, on, on vlastně může vlastně rozhodnout, takže i, i je to nejlepší případně. Je to i o tom, že ty o ničem víš a oni si řeknou, no když on neříká žádnou, jako nenabrhuje změnu, tak vlastně tě tím schvaluje. A ty potřebuješ, aby tam byly lidi, kteří naopak nebudou se vším jenom souhlasit, kteří klidně půjdou do toho, že řeknou, hele, mi se tohle nelíbí, jak tohle děláme, já si myslím, že by to šlo jinak. A častokrát k tomu nedochází, protože přesně, buď to si ti zaměstnanci myslí, že by tím toho šéfa rušili, prudili, nebo že to není potřeba, nebo něco takového. Plus mají ten pocit, že vlastně ten šéf to sám vidí, takže on se sám rozhodne a tak dále. A nebo to spolehání se na to, že prostě ty to vyřešíš. No, asi není jiná rada, než to vyžadovat prostě stále opakovat, že to je jejich post, že to je jejich zodpovědnost, že, že vy to samozřejmě můžete vymyslet, nebo ty to můžeš vymyslet cokoliv, ale že je lepší, když každý má vlastně za něco, za tu svoji oblast, tu zodpovědnost a on se na to zaměří a tu svoji věci tam jako vyřeší a posune dál. Mm. Že když to každý bude dělat a nebude, nebudou všichni čekat na šéfa, takže vlastně všichni se posuneme o velký kus dopředu. Mm. A spíš to prostě takhle nastolit, takhle to vyžadovat a určitě um, se snažit vytvořit to um, prostředí takové té otevřené komunikace, to znamená, aby ty lidi opravdu se nebáli dát nějakýkoliv nějak nápad nebo uh, cokoliv dát jakoby na stůl ve smyslu, že tohle jim nedává smysl, nebo tohle uh, je něco, co nefunguje, no a tak dále, aby se nebáli, aby neměli pocit, že když s tímhle přijdou, takže budou vypadat hloupě, nebo, nebo že budou vypadat, že, jako, že jsou jako proti, jo? nebo že jdou jako do opozice, proto že asi nejhorší je ten nebo je to takové nešťastné, když ta firma stojí na místě jenom proto, že se bojíme říct něco šéfovi. Mm-hmm. Že se nám něco nezdá, nelíbí, že si myslíme, že by se to mělo dělat jinak a jenom z obavy toho, že nechceme tomu šéfovi přidělat problémy, protože prostě chodí přesně jako nestíhá. Tak mu to nechceme říct, aby jsme ho netrápili a tak dále, to je strašně hezké, ale vlastně tomu šéfu to strašně nepomůže, protože Um, on nemá oči těch zaměstnanců nebo ne, ne, nedělá to, co oni a, a nemůžeme vidět tak strašně moc pod ruce a, a, a vlastně to je jeden z velkých příspěvků těch zaměstnanců těch lidí v tom týmu, že každý přinese ten svůj pohled do toho. Mm-hmm,
0: mm-hmm,
1: super. Měla ty se někdy
0: nějaký moment, že jsi řekla Ježiš Mare, tak teď to brzdím teda. Ježiš. Často.
1: <laughs> často je to přesně ten kapacitní problém. To znamená, člověk má velký oči a nemám, když to řeknu, úplně zábrany v tom začít nové věci, pustit se do něčeho nového, rozšířit něco a tak dále. Ale přesně pak hned v zápětí přijde ta věc, že kdy to teda budeme dělat. A naštěstí ve spoustě oblastí uh, dokážu ty věci posunout a delegovat, což jsem za to jako ráda, že na tom nelpím úplně, mm. takže to hodně pomáhá, ale je pravda, že jsou nějaké oblasti, kde cítím trošičku, že to delegování, že si s tím na- dávám na čas, protože tuším, že to jsou velmi specifické věci, že to jsou nějaké, že um, prostě, že to třeba, třeba to je, to je důležitý, třeba. Tak, jo, no, že? anebo že ten, hmm. že to, komu to předávám, že musí trošku někam dozrát. Jo? Že to není, že to, jako on je mm-hmm. šikovný, ale potřebuje trošičku mít nějakou úroveň v hledu na něco, aby si byla jistá, že, že to prostě jako chytne dobře. No, takže, takže spíš tohle, takže ano, určitě jsem a je to teda definitivně jedna z věcí, která mě trápí, když už mě něco trápí, takže potom se snažím to jako rychle všechno odbavit, abych nebyla tou brzdou. Na druhé straně jsem strašně ráda, že občas, se, nebo když se to stane, takže mi to lidi komunikujou. To znamená, i když na mě berou ohledy, mý zaměstnanci zlatí a odpouští mi občas něco, tak na druhé straně se ozvou, vyžad Uh, takže se stává běžně, že mám uh, v kalendáři úkoly prostě mm-hmm. a, a je vyžadováno, abych je splnila, což je super. Um, je to i tak, že když mi řeknou, hele, tohle už jako by se mělo udělat, nebo tohle už by jako mělo být, uh, už, už bychom s měli pohnout a tak, že, 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 že mi to je komunikováno, to znamená, mm-hmm. je to dobře, jo? že to není prostě, že jako jsem tady někdo nedotčený nebo tak, že to, mm-hmm. a je to v pořádku já to beru a, a je, to tak, je to tak dobře. A mně se právě líbí to,
0: že ty to bereš, protože to potom otvírá tu cestu těch zaměstnanců, že to řeknou, že, protože to je můj produkt a já od teb, tebe něco potřebuji, takže se nebojí, jako, tak čekají, že teda Luzka teda až to někdy udělá, jako, takže to je strašně důležité podle mě i to, že jako, ti nevadí, že ti někdo řekne, hele, už mi tady dlužíš měsíc článek, tak co jako bude. Přesně. Samozřejmě, to neříkáme takovýmhle způsobem, ale jo. Jo, super. No tak jo, já myslím, že to je jako velké množství zajímavých typů, tak doufám, že se to bude našim posluchačům a fanouškům líbit. Bylo moc taky děkuji.